0: Ти слухаєш подкаст «Вільні піпл» Сьогоднішній епізод з Ромою Єременко Рома – фотограф, створив сервіс пошуку фотографів у Києві та по всьому світу Пише про холостяцьке життя батька та дивиться на світ через призму об'єктива У сьогоднішньому епізоді ми поговорили про щоденну чашку кави, донат І те, як важливо у наш час відчувати людей поруч Поговорили про сучасну фотографію і зйомку на телефон Скільки коштує вільний час? про батьківство і приватну освіту. Вільні піпл, вільно слухай. Епізод шостий. Через століття у штучного інтелекту запитають, хто такий Роман Яременко. Що б ти хотів, щоб він відповів?
1: <гум> Не знаю, хай би сказали, що той е- фотограф міський, <гум> улюблений фотограф Києва, я би хотів, може, назвали, знаєш?
0: До 24 лютого і зараз. Це два різні романи, чи один і той самий? По відчуттям внутрішнім, по тому, як ти обираєш щось кожного дня, і по думках.
1: Угу. Ну, слухай, ну, однозначно інший. Я би не сказав, що інший, наприклад, в роботі або інші в діяльності, в якій своїй, в побутовій, який я був. Але е, змінились мої погляди, змінився зовсім для мене світ. По-іншому змінилась мова, е, якою я розмовляю, змінилось ставлення до мови, ставлення до країни, ставлення до культури, ставлення до значення людей поруч. Прям це все дуже змінилося. Бо робота, як і була, вона така сама у мене, і це 90% моє, мого життя, моєї діяльності улюбленою. Але е, все інше в культурному пласті, в думках, в, не знаю, ну от, відношення до людей у мене трошечки змінилося в глобальному плані. Стало більше трошки емпатії хочеться більше, я в собі якось стараюсь більше вирощувати якось е, розуміння інших людей е, і такого розуміння їхнього стану, знаєш. Я зрозумів, що в якийсь момент, коли ми живемо в мирному житті, ми е, більше углубляємося в себе і менше дивимося на, на інших і відчуваємо інших і проходимо повз них. А зараз такий час, коли е, хочеться не пройти, а повз, в той момент, коли іншій людині буде це потрібно, бо це зараз дуже важливо. І це змінилось.
0: Коли почалося повномасштабне вторгнення, е, знаєш, не, фотограф не перша професія, про яку ти подумаєш, о, це потрібно 100%. В тебе як з цим було? Е, звідки в тебе з'явилися сили рухатися далі і продовжувати фотографувати? Чи чи ти якось... Тебе не було таких думок, що це може бути фінальна точка твоєї кар'єри і потрібно шукати щось інше?
1: Я думаю, я один з перших, хто собі сказав, о боже, а кому тебе потрібен фотограф, що тепер робити? Треба йти на роботу. І іншу. І почав прям тиждень сидів, листав всі ці новини, телеграми і все інше. Ну, як і усі, я думаю. І шукав паралельно, думав, так, а що тепер робити? Треба виходити на міжнародний ринок, мабуть, десь шукати гроші, заробляти, тіпи, все таке. І як і з ковідом, так само, коли нас закрили а повністю, я, блін, все, що робити, невідомо. І з часом, ну я спочатку, з, коли почалось повномасштабне вторгнення, я почав трошки волонтерити, їздити, допомагати, везив людей до кордону, потім повернувся до Києва, був до цього на, на заході України, потім приїхав в Київ і давай тут допомагати з волонтерами разом, співпрацювати. І якось просто навіть, не знаю, проводив свій час, типа сам, без роботи. І, знаєш, непоганий був час. Мені, мені подобалось, але все одно я розумів, що в якийсь момент закінчиться гроші і що буде. То я дивився на різне, але, в принципі, просто займався з волонтерами, і вони допомагали, не знаю, їжею. І це було вже прикольно, знаєш, якось. А потім весною, ось весною 22-го, як тільки... Наші погані сусіди відійшли з Ірпіння Бучі. Я якраз в той в той момент допомагав журналістам, возив їх, був типа фіксером, возив їх на різні локації, допомагав приїхати, поспілкуватися з людьми і. І це мені трошки допомогло. Ну і там фотографи їздили, там французьку журналістку і більгійську. Прямо катав по Києву, вони там знімали своє, і я їм допомагав, де краще це зробити. І тоді ж весною Юля Абівзенка мені написала шуром, я тут хочу спробувати екскурсії водить, бо зараз люди всі такі в шоці, в стресі, не зрозуміло, що. Якби всі, хто залишився в Києві, знаєш, їм дуже не вистачає якоїсь культури, чогось такого. І вона спробувала зробити екскурсії, і, як виявилось, це був прям дуже сильний ажіотаж, люди прям записались дуже швидко, і вона мені запропонувала, у мене не було інших зйомок, і я якраз... А погодився на це, і майже всю весну і літо прям по там по чотири рази на тиждень ми там прямо знімали цих людей, і це мені допомогло. І... А потім вже повернулися всі інші зйомки. Але це був прям такий цікавий період. Я прям був повністю в цьому місті, на золотих воротах, знаєш, на екскурсіях, постійно там між екскурсіями десь сидячи в Києві, тут в кав'ярнях і всьому такому. І прям це мене навіть побудило знімати відео і знімати фото міста. Це от народилось в цей час, коли я трошки от пожив місяць без зйомок, потім потрошку почав їх робити і мав багато вільного часу. І це дало новий апоштовх до нових штучок якраз. Так що я не тільки зберіг роботу, я плюс ще додав нових фішечок за цей час. Те ж само було з ковідом, коли нас закрили, і виявилось, що коли закрили, і не було інших зйомок, то з'явили зйомки, які раніше не могли робити. Типа стоматологи до мене звернули, щоб я відзняв клініку, бо у них в інший час взагалі немає вільних вікон, типу вони зайняті максимально. Кажуть, о, а зараз у нас якраз є час, ви можете нам відзняти нарешті клініку, бо у нас там нікого немає. І от таких, на таких клієнтах я прям виходив тоді, і потім зараз теж. Так що, не знаю, мені здається, що я завжди при таких катаклізмах думаю, ну все, ну кому тепер потрібен фотограф, все, робота закінчиться. А у мене робота – це, постійно, це постійна робота. Як тільки вона зупиняється, у мене немає щомісячної зарплати, я просто отримую гроші тут і зараз. Якщо їх немає, я зразу відчуваю, що у мене щось іде на спад. Я такий, блін, блін, блін. Але якось воно спрацьовує. Велика база клієнтів, велика база довіри, вона допомагає. Навіть в самий складний час знаходяться люди, які кажуть, О, от, саме зараз нам потрібен ти. І все.
0: Мені здається, це ще раз підтверджує той факт, що кризові ситуації, вони після того, як проходять, дають ще більше поштовх і ще більше злети взагалі, і прайси, і заробіток, і новий погляд на якісь вже сталі речі. Так,
1: да, ну слухай, тут, тут ще одна, одна штука, що я зрозумів, що треба відпочивати, а, і коли немає катаклизмів, то зробити собі просто зарані підготувати собі час, там на тиждень, на два, виключитися взагалі, прям, без роботи, там, не відповідати на повідомлення, щоб була можливість навіть покласти телефон і тиждень, два, нічого не робити взагалі. Абсолютно лінуватися, знаєш, тоді народжується щось нове. Ось я з'їздив нещодавно в Карпати вперше за рік, я останній раз був в минулому листопаді, і в цей ось в жовтні з'їздив на тиждень, і я приїхав такий заряджений. Я, мені вистачило тижня, щоб я приїхав, і я зйомочки швиденько роблю, віддаю, взагалі не хвилююсь. Мені клієнти кажуть: "Ти може частіше з'їзди у відпустку, ти прямо так нам швидко віддав всі замовлення. Я приїхав, щоденку все зробив, віддав, бо треба інколи як якщо ти бачиш, що у тебе ноутбук підвисає, треба його перезагрузити. І буде все ок. З людьми працює те саме, особливо в творчих професіях. От, в моїй професії це дуже працює, і часто я про це забуваю, бо в мене немає начальника або HR, який скаже, у тебе там висить ті типу, літні канікули, або ще щось, тіпо, типу, йди гуляй. Треба самому це влаштовувати. І це працює, це прям працює на результат потім.
0: До питання твоєї роботи ми зараз повернемося, ми, ми пропустили дуже важливий пункт щодо що донатів. Не можу не запитати в тебе про донати, ти щодня донатиш чашку кави і для тебе, по відчуттям моїм, ця тема вона досить особлива і така навіть радикальна виправ, якщо я помиляюсь. Ти не просто закидаєш кожного дня на чашку кави, ти наголошуєш, пишеш пости, постійно говориш про це в сторіс. Я не пам'ятаю дня, щоб я зайшла в інсту, і там не було від тебе історії про те, що ти сьогодні задонатив один, два, чотири, п'ять, десять разів. Ти створив лінки, де можна обрати. Це взагалі, знаєш, як як вітрина з донатами. Будь ласка, обирайте, що вам краще до душі. Який імпульс всередині тебе викликає саме такі дії, цю завзятість і мотивацію?
1: Слухай, я... Е... Як я розумію, зараз я так подумав, аналізую, коли я це почав, мені здається... Е... Я дивуюсь, чому я це не почав робити раніше, але мені здається, я це відчув, коли зрозумів, що війна зараз не закінчиться, що це не буде там через 2-3 тижні, що це не конфлікт, що це прям війна. І чим далі я розумію, що вона буде довше, чим вона довше йде, чим я більше розумію, що вона розтягується, тим більше хочеться системності в цьому плані. І тим більше розумію, що потрібна підтримка покрім нас, ми один, ну, крім крім того, що ми можемо один одному допомогти, а ми а нам є чим допомогти. У нас є гроші, у нас є діяльність, у нас є друзі, партнери і всі, хто хочеш там. А, і якщо, ну, якщо не ми, то нам ніхто не допоможе, нам не, може, не можуть американці і, і європейці закрити всі наші потреби. А ця війна наша, я її відчуваю як частинку себе, як частинку моєї, мого життя і моєї діяльності. І тому о, от в якийсь момент, коли я зрозумів, що це надовго я хотів якоїсь системності в цьому, і я собі сказав, що от кожен ранок я буду закидувати. Щоб це виглядало прикольніше, я подумав, ну, от, чашка кави, типу, Я люблю пити каву, люблю пити її з кимось, і люблю пригощати нею. От у мене була така фішка, що я там при приходжу, ми там з другом п'ємо каву, ну, там заходимо на каву, я беру собі, беру йому, і вдаю, він каже, а на що ти мені взяв? Я сам собі зараз візьму. Я подумав, блін, це, мабуть, не часто така традиція, але я прям люблю таке. Я люблю брати каву і а, пригощати, і, або щоб мене а, пригощали. І ми так один одного пригощаємо, так набагато приємніше, ніж ми просто приходимо і кожен окремо собі щось бере. І я зрозумів, що мені прям Дуже подобається цей, не знаю, цей образ того, що я кожен ранок випиваю чашку кави з захисником. З кимось, кому потрібна підтримка, допомога і взагалі від кого я отримую підтримку і допомогу. І мені хочеться з ними завжди кожен ранок випивати чашечку кави. Я подумав про такий образ і почав ним ділитись. Що ось, ребята, я сьогодні п'ю каву з такими-то чуваками, давайте їм туди закинемо. Кожен день я міняв це, кожен день мені хтось писав, підкидував якісь. Я бачив сам запити, до яких хотів долучитись згодом. Я зрозумів, що мені треба якась краща система, бо кожен день робити нове пошукати, нове посилання, його апостити важкувато. Хочеться ще більше системи. Я подумав, так, є сайти, де можна запостити, прям, зробити посилання гарне, Через нього люди будуть заходить. Потім думаю, нашого один, коли у мене багато запитів, а буває два-три моїх друга, близьких. Хто говорить, їм треба зараз там збір. І одночасно, я такі думаю, ну блін, люди можуть і дехто може і і декілька закинути інколи. Тому клас, зроблю три. Зробив три донати на вибір. Потім якось я дивлюсь а, в, в Твіттері, а побачив пост, дівчина пише, типу, стою в метро, дивлюсь на дівчину, вона в телефоні донатить по 10 гривень на кожен збір, який, який вона бачить. Я подумав, блін, це офігенно, тому що багато зборів, де м- сам двіж, у цей, що люди закидують, просто оживляють волонтера, і він починає як такий о класно, хочу, хочу ще зробити, і це це дуже допомагає. Я зрозумів, що треба переходити на новий рівень. Розуміш, просто весь час якось і я з досвідом і з тим, як, як міняється війна, як міняються донати, як міняється суспільство. Я в весь час намагаюся це змінити. Тут я думаю, да, треба закидувати сім. І я почав вже більше ставити навіть по три і п'ять інколи посилань і агітувати так, щоб закидувати, можливо, менше, але закинути всім. І ти вже не просто там чашку кави ділишся з одним кимось, ти вже ділишся з усіма і потрошки. І це просто оця штука, я, наприклад, я закидую донат, я обов'язково ще кидаю смайлік, галочку, що я закинув це всім я так роблю, тому що це так само і підтримує їх, і піднімає пост, і взагалі людям вони такі, бля, ну, це навіть ці 20 гривень, які я їм закидую, вони мені а потім пишуть, що своїми цими 20 гривнями і пастом, чи просто там реакцією, ти мені постійно підштовхуєш, що, блін, ну, не дарма, не дарма, ми це робимо. А там у людей інколи збор буває, що там, не знаю, 50 гривень за день вони всього зібрали. А ти так закинув там ще 20, він такий, блін, ну все, тут вже є якийсь оборот. І вони намагаються, стараються, і воно тоді краще працює. Тому міняється. Не знаю, що буде далі. Далі, може, придумаємо ще інші якісь. Але я б Працюю з цим, бачу щодня, і мені коли починає бути трошки нудно, що воно одне і те саме, я постійно щось ще додаю, додаю, міняю.
0: Друзі, хочу нагадати нам всім, що записувати цей випуск і слухати його ми маємо змогу завдяки ЗСУ, які захищають нашу країну. Тому за донат у 50 гривень ми розіграємо експрес-фотосесію від Роми на Золотих Воротах. Це будуть ваші улюблені кадри цієї зими. Я точно впевнена. Більше донатів – більше шансів. Розіграш відбудеться 30 листопада на моїй сторінці Instagram. Посилання на банку та соціальні мережі дивіться у описі цього епізоду. І не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це важливо для розвитку проєкту. А ми продовжимо. Слухай, ти як мінімум вже точно можеш міняти професію на маркетолога або стратегічного якогось менеджера. В тебе чудово виходить нові стратегії придумувати, запускати, тому без роботи точно не залишишся, якщо захочеш змінити фотографа, професію. Повернемося до професії фотографа. Я намагалася відшукати твій перший пост зі зйомки, прогортала твою стрічку в инсті дуже-дуже далеко, але я його так і не знайшла. З якого року ти почав фотографувати і як ти взагалі прийшов до професії фотографа?
1: Я дуже старий, я почав фотографувати ще до того, як, як з'явився інстаграм. Мені здається, ну, в нашому житті принаймні. Я десь 2008 року знімаю, це вже 15 років. Тоді я що, я, я працював журналістом з 10 класу, ну прям там писав якісь маленькі типа, заміточки, потім вів там молодіжні сторінки в міських газетах, потім там писав різні статті і потрошку перейшов до того, що я фотографував для цих статей трошечки, що знімав. Потім мене якось запросили по, ну, в компанію, де можна працювати, знімати весілля, дні народження, так... А комерційно просто, і там знімати відео, фото, обробляти, все це робити більше на такому рівні, на професійному. Але таком, типу, ти працюєш на дядю там, і навалюєш ці фоточки, відео, просто там штампуєш весілля там сільські, міські. Там, ну, в 2008 році, уявляєш, як це було. Це було дуже весело. Зараз я, я на це дивлюсь, дуже цікаво мені. І з того часу от, я почав там працювати, потім пішов в геометрію працювати в нічних клубах. Це був дуже великий шлях, десь років сім. Мене дуже змінило, бо коли ти знімаєш там весілля, якісь дні народження, і погляд дуже такий а провинційний, а потім приїжджаєш там в Київ а, знімати а, в геометрі вже такий, знаєш, столичний, де мені сказали, ну, де я в Чернігіві був головним фотографом, а там приїжджаю в Київ, і мені кажуть, Та, ну, не знаємо, там, типа ти поки почекай, може з'явиться якесь ще замовлення, то ми тебе поставимо. Я зрозумів, що тут прийдеться ще працювати і працювати, і це була, була кльова школа, мене так Нормально там постійно надавали мені, типу, так, оце фігня, оце класне, оце ні, оці, оці стрімні, оці класні. Ну, у нас там була там прям дуже класна фільтрація на сайт, щоб прям гарних людей знімати. Це мене навчило прям обирати кльові фотки з людьми, Дуже, от в чому зараз моя типа фішка, мені здається, головна, що можна не зразу зрозуміти, що не те, щоб я знімаю кльово, я відбираю кльово. Типу, ну я знім всі, ну типа, бо я бачу фотографії, які знімають е, знімають добре. Прям але е, я дивлюсь, що вони вибрали для зйомки або там для виставляння десь в Інстаграмчик, або ще кудись. І, або клієнту віддають, і там багато якогось трешу. А мене навчив Саша Шпоротік, я не знаю, хтось, хто в клубних клубах бував і знімав або якось а, а працював з цим, вони знають Сашу. Він мене навчив з тих років, як я переїхав в Київ, не пам'ятаю, в 11-му чи 12-му році. А він мене навчив прям відбирати правильно не ставити фігню, не ставити людей, які не дуже вийшли, або десь якийсь невдалий кадр, все це прибрати, і потім кльові зйомки виходять, знаєш, і класні люди. І він мене оцим, тіпа, що це за уроди, що це за фігня, вибери нормально, я там, боже, треба вибрати з цих людей. І це мене навчило прям гарно знімати людей, гарно їх відбирати і Прям зараз я бачу, що деяким фотографам, у кого не було такої школи, у них не було людини, яка скаже, це херня, це нормально. їм прям цього не вистачає, вони не розуміють. Вони самі ставлять і разом з гарним дають якусь фігню. Мене навчили всю цю фігню сховати, а то отримаю. Так, що нормально.
0: Щоб робити класні кадри, чи потрібно натхнення?
1: Та-да, воно потрібно. Але я би не сказав, що це щось таке, що ти... Не знаю, що от, от зараз мені потрібно там натхнення. Мені здається, це просто сам по собі інколи настрій такий. Ти попадаєш в таке місце, такі люди приємні, і у тебе такі настрій знімати. А інколи це навіть професійно. Ну, мені здається, за, за цей час, що а, я... А, не знаю. У мене натхнення від того, що я професійно можу це зробити, наприклад. Це не те, щоб вау, гарні люди, красиво, да, це є. А буває, що, ну, там нема з чого, типу я знімаю коробку, типу, знаєш. Але у мене натхнення від того, що я знаю, що я цю коробку можу зняти так, що потім клієнт такий «Вау, цю коробку ти кльово зняв». Знаєш? Оце моє натхнення, що я можу так гарненько зробити, щоб вони мені сказали «О, цю коробку от прям чотінько Так що тут два аспекти. Натхнення, коли просто мені добре і якось цікаво, і вообще кльові люди, і все гарненьке. А інколи натхнення просто від того, що я можу чотінько зробити все.
0: Тобто ти вмієш переключатися, якщо ранок був не дуже, і все пішло шкариберць, ти приходиш на зйомку, і ти такі вмикаєшся, і все, ніякі сторонні фактори тебе не відволікають, так?
1: У мене бувало, що я можу дуже сильно захворіти, або там з бадуна будь випадково е- і просто не розрахував ввечері щось і прийти мені погано і зйомка вийде навіть краще, ніж би була, була твереза. Просто, не знаю, це воно якось включається. Да. Я прям розумію, що є речі, які я можу робити по базі. От я знаю точно, що я це зроблю. І творчість інколи народжується випадково, то ніколи не знаєш знаєш, як воно буде, але от я можу зробити базу, а коли я зробив базу, відзняв, я розумію, що людям ось цю базу я зніму в будь-якому стані, я буду вообще там при смерті лежать, і я цю базу знаю, як, як зняти. Все інше потім між цим народжується, і ти ніколи не вгадаєш. Можеш бути готовим супер, все підібрати, прийти, заряджений, супер настроєм і не працює прям. Базу зняв, щось додаткове не можу зняти. А буває взагалі якісь розвалені, приїжджає щось, що попало, вітер, дощ, фігня. А я прям щось одне, інше, потім хоп, якось, піймав якийсь момент і пішов, пішов, пішло. Ніколи не вгадаєш, взагалі, абсолютно. Тому я думаю, на зйомках це взагалі, як люди буває, говорять, типа, а як мені стати, типа, як мені навчитися гарно фотографуватися? Ви ніколи не навчитесь, поки не будете це робити постійно. Зробити це 10 разів, один раз вийде точно класно. Просто робіть це частіше. І буде так само. само Фотографуєш багато, що з цього буде точно прям, суперхіт. Фотографуєш мало, то довше будеш чекати свій суперхіт або кльову зйомку.
0: Я, до речі, про це читала в книзі нещодавно... Про досвід, дослід, які зробили, не пам'ятаю, що це був за університет, але одній групі людей сказали, для того, щоб отримати екзамен, зачет, потрібно зробити тисячу фотографій там, за тиждень, наприклад. А іншій групі сказали, що фотографія має бути одна, але суперкласна. І в кінці ті люди, які фотографували тисячу фотографій, в них вийшло набагато якісніші і класні кадри, ніж ті, що зробили одну. Тобто кількість, вона завжди перевищує досвід, кількість, він грає важливу роль. Це про фотографію, мені здається, також. А як ти ставишся до фотографій на телефон? Маю на увазі професійною. Ті фотографії, які зараз називають професійною, фотографуючи на телефон. Чи в тебе рівне відношення до такого?
1: Взагалі чудове відношення. Мені здається, можна знімати на все, що завгодно. Якщо в тебе є цей е, карабочок з-під сірників, ти туди вставив плівку, зробив дірочку і поставив, і у тебе теж вийде фото, і воно прекрасне буде. А яка різниця на що? Якщо ти це можеш продати... Якщо це працює, в тебе замовляють, вообще знімай на все, що завгодно. Можна взяти стару Nokia з камерою 0.3 пікселя і зняти таке, що людина з професійним фотоапаратом, супер дорогою технікою ніколи в житті не зніметь. Я за життя бачив багато людей, які мали супер техніку, знімали супер якісно, могли технічно тобі все прямо розказати, годинами могли розказувати, але знімали фігню. Ну Прям яка нікому не потрібна. Бо це просто рівний, скучний кадр. І у мене є друг, який взагалі ніколи не був фотографом. Але я йому просто давав фотоапарат, який свій старенький. Він просто не балувався і знімав фантастичні фотографії. Зараз в Парижі він фотограф. Діма Дір він ніколи не був фотографом. Але він просто талановита людина, яка має смак. І це головне – мати смак і він просто взяв фотоапарат. Я не знаю, де він, по у когось просто а, позичив фотоапарат і почав ним робити фотосесії. Він <свісно> просто так. І у нього неймовірні кадри, супер класні, хоча вони у нього не технічні. Він типа у нього ніколи не було освіти такої або і він просто на досвіді, своїми пробами, але він бачить гарно. І ти що б ти йому не дав, він візьметься і зробить гарно, він, він це вміє, він гарно робить в музиці, він, він шарить в моді, і він знає, як гарно зняти фото або негарно. І все, і, і, і він це робить. Тому я думаю, що можна знімати на все, що заводно. Мене трошки хвилює, коли люди говорять, ой, вибачте, я вас можна попрошу на телефон зняти, каже, вибачте, що даю вам телефон, коли просять там сфоткати, знаєш, на фоні чогось. Я такий, люди, будь типу, ну, я вас зніму на все, що завгодно. На ваші телефони, на свою камеру, на все підряд. Тіп, яка різниця? В цьому взагалі не, не треба бути ж жлобом і вважати, що тіп, ось у мене професійний фотоапарат, я тільки на нього знімаю, не підсовуйте свої телефони. Що це за бред взагалі? Да. І на телефони можна кльово знімати. Я часто буваю, знімаю на телефон щось, що мені всі пишуть, вау, а що це за камера, а що це за скло, і так кльово зняв думати, ні, айфон. <хи> і все, не знаю. Все супер, все супер класно. Я взагалі дуже заздрю людям, які можуть на телефон е, знімати, заробляти на цьому гроші. Їм не треба тягати оцей рюкзак на 20 кілограм з купою техніки, розумієш, щоб зняти менюшку якось. Якщо СММ-ник може на цьому заробляти гроші на те, що він зняв на телефон, просто, і все, в нього нічого немає більше з собою. Це взагалі класно. Так що я навіть застряг.
0: Існують якісь тренди фотографії сучасні? Сучасна фотографія, вона взагалі яка, на твою думку?
1: Mm-hmm. Зразу в голову впадає цей прикол про... А, хтось нещодавно виставив із цих топових самих інстаграмщиць американських якусь фотографію розмиту, таку, знаєш, зараз модна фешення розмивати типу трошки фотку. І теж прикалують, що там одні там вкладають просто тисячі доларів, те, що рівненько класно зняти ця розмазана фотографія. Типу, і вона набирає мільярд лайків просто. І, і зараз я бачу це. У нас в Україні, не знаю, мені, та й взагалі, можливо, в світі, не скрізь це помічають, але загалом це більше фотографії чуттєві. Мені здається зараз, чому до плівкового кольору, до якихось старих фотографій, бо з ними завжди пов'язані якісь спогади, знаєш, і якесь відчуття спогадів, відчуття дитинства, відчуття чогось там, знаєш, коли ти був малий, наївний, і тобі було кльово, і зараз багато цього, і це класно. Це те, це те, що хочеться дивитись. Це те, за чим хочеться спостерігати. Якість не хочеться дивитись. Вообще пофіг. А Пофіг на супер-лакшері, супер-вилізане, супер-рівне і класне. Не знаю. Ну, діпи, мені більше, хай воно буде розмите, сфоткане на що попало, але воно буде живе і цікаве. І я за останні два роки ось дуже полюбив спостереження, фотографії, відео спостереження. За містом, особливо за людьми, от коли просто там статичний кадр, а люди щось на ньому роблять. Це офігезно. І В інстаграмі є два чувака, італійці, вони знімають для Vogue, мені здається, фотографи. А, і вони виставляють, і я, не, я завжди забуваю, як їх звуть, як вони навіть називаються, але вони мені весь час в ленті попадаються, вони роблять відео спостережень типа там у нього, наприклад, тематика там, готування пасти. І він просто знімає руки у цих е, італійських ребят, які роблять пасту, або там у них був сезон оливкової олії. І він просто зробив серію відео, як у цій олію, олії, як її там збирають, як її е, давлять, як, як італійці, вони ж на хліб, просто хліб, і на нього прямо розливають там літер цієї олії, і просто так їдять. І він це знімає, і я думаю, блін, це те, зараз до чого я хочу бути в Інстаграмі, типу, взагалі. Це життя, воно афігезне, воно дуже просте, ніяких фільтрів, нічого. Просто рівний, чіткий кадр, просто на камеру типу, от телефона, чи на камеру таку, не знаю. Просто знято гарненько. І все. Це класно. І цього мені хочеться більше. Більше життя, більше лайфстайла, але такого Чуттєвого, знаєш, такого про життя, про дрібнички життя, бо вони найголовніші.
0: Якось у сторіс ти писав, що тебе назвали дуже дорогим фотографом. Як ти прийшов до такого прайсу? Чи не було в тебе якогось знецінення або, е, знаєш, синдрому самозванця, коли ми не можемо собі дати чітку відповідь, що так, мій час коштує ось стільки, і я хочу за нього отримувати стільки. Тому що я знаю, що дуже складно прийти до, до такого розуміння і цінування себе. Як в тебе з цим?
1: Так, да, ну, у мене з цим все так само, все нормально, я теж... Кожен раз думаю, блін, щось я якийсь фіговий, хтось, хтось обов'язково подивиться і скаже, це все фігня, він вообще нічого не вміє робити і все погано, знаєш, там, все нормально, я теж так думаю про себе постійно. А єдине, до чого я прийшов, ну, мені здається, це вже вік, коли, коли ти хочеш якось більше більше отримувати від життя і менше давати, бо вже не не вистачає в тебе так сил, як в 20 років більше віддавати і не знаєш, чи отримаєш щось просто так. І тому я зрозумів, що я... Ну, як рахувати? Бо у фотографії і, взагалі, мені здається, в медіа у нас, ти ніколи не знаєш, бо ціни є. Одна людина бере тисячу доларів там за 10 кадрів, Просто так, от хоп, і все. І за те ж саме інша людина за тисячу гривень від тебе відзнімить. І може і та, і та в якийсь момент зняти прям класно. Або та, що супердорого, може зняти тобі абсолютно фігню, а ця за тисячу гривень прям кльово зніме. І це буде те, що тобі а, а потрібно. Тому тут немає правил абсолютно ніяких. Робиш, що хочеш. Але як як я роблю? Була, наприклад, стандартна ціна, яка ще прийшла до мене з того, як я працював на когось. От, наприклад, є у мене така ціна. Я знаю її. З кожним разом, як тільки у мене більше клієнтів, я розумів, що новим, ну, що якщо я не візьму нових, то буде все нормально. У мене залишаться ті, які є. І тому новим я вже ставив більший прайс. І і кожен раз, коли у мене багато клієнтів, і я розумію, що у мене мало вільного часу, я просто піднімаю ціну для нових клієнтів. Або для тих, хто е- приходить заново, а у мене вже є, наприклад, достатньо зйомок, щоб, якщо що, забезпечити себе базово. І вони приходять, і я розумію, що я можу поставити більше. Якщо вони відмовляться, нічого страшного, у мене все є. І так я робив з кожним разом. Тільки я відчуваю, що у мене забагато роботи, я зразу піднімаю ціну. Намагаюся це зробити інколи раніше, але це не часто виходить. Інколи це я роблю, коли в мене вже все горить. Знаєш, а я не хочу так, щоб люди, які вже прийшли, щоб вони отримали максимальну якість. І тому мені краще підняти до того рівня, коли залишиться ті, кому точно тільки я був потрібен і хто готовий на це витратити гроші, знаєш. І, і так воно а, піднімається. Я не знаю, ну, я не вважаю, що я дорогі фотограф, бо я знаю тих, хто дорожче бере і знімає, ну, не знаю. Я, я завжди думаю, що вони знімають краще, ніж я, але вони мені говорять потім, ти що, а ти ти краще нас знімаєш? Давай, ти там не, це, не демпі, і давай нам е, теж там, нормальну ціну всім став, бо що це ми ставимо в баксах, нормально це, а ти там якісь свої гроші, які невеличкі, ставиш. Тому для одних так. А інших, у кого, не знаю, менші ціни і схожі зйомки, вони такі, блін, що це він такий дорогий? Тому, ну я такий дорогий, бо в мене багато клієнтів. Їх реально багато, і я це дуже ціную. Дуже ціную те, що вони... А, у мене, не знаю, 99% це, ні, мабуть, 90% це люди, які мої постійні клієнти, які час від часу потрібні зйомки, Інші 10% — це рекомендації, їх 10%, бо вони просто не влазять в, в, ці, в цей поток моїх постійних людей, наприклад. Бо я їх в першу чергу беру, і вони знають, вони завжди залегідь замовляють щось. Тому новеньким важкувато вклінятися ще сюди. Тому я це дуже ціную, і коли а, а піднімаю, то піднімаю не просто так, а піднімаю, бо так вимагає ситуація, бо є великий попит. Бо я один, я не можу себе розмножити, я не можу, я не можу наприклад, якби я просто випускав щось, там, хліб, наприклад, то якби в мене було більше клієнтів, я би міг не стільки ціну, а підняти, скільки розширити виробництво і всім, всім продати хліб. Зробити завод, два, три, і для всіх у мене буде мій суперхліб. Але я один, і, на жаль, можу тільки з одним клієнтом в один час працювати. Не можу зразу з п'ятьма. Тому е- це вимагає і підняття ціни, і мені так легше. Трошки я Трохи звільняю час для себе, трошки маю більше можливостей, і це мені подобається. А ще інколи я просто перевожу ці гривні в долари і розумію, що в мене ціна з якогось там року не піднімалась в доларі. Вона в гривні піднімається в доларі, я в ітогі думаю, блін, я підняв вже в два рази, і мені хтось написав, ой, я у вас там рік назад писала, було в два рази дешевше. Кажу, так, да, такий долар був в два рази дешевше. Давайте на долар поміняємо. І не тільки долар, ну, всі ціни залежать від долара. І якщо він піднявся, все скрізь піднялось. Кава моя піднялась в два рази з, порівняємо там з початку 22 року. І зараз кава в два або в три рази вже піднялася, як і вся їжа. Тому нормально. І я не хочу виживати. Якщо я маю великий попит, я хочу заробляти бабки Хочу мати грошики, хочу на донати закинуть і хочу особі жити. Мати можливість купити собі не знаю дім, машину і, і що завгодно, бо нафіга я тоді це роблю. Я можу це забити, можу вас всіх послати і піти не знаю, тіпо типу, працювати на якусь роботу. І вообще пофіг. І ви зі своїми фотками самі Знаєш, І все. Але я працюю це і отримую за це гроші і це кайф. І я хочу їх більше заробляти, менше працювати і, і кайфувати від життя. Мені здається, це головне.
0: Хочу процитувати тебе. В якийсь момент я втомився. Щось пояснювати людям. Що мають іншу думку? Я зрозумів, що тут все як з дітьми. Тільки власний приклад. Людей не переконують в світогляді. Їх надихають іншим життям. Жити голосно самодостатньо і яскраво. Це найкращий спосіб переконати в своїй думці. Тому питання наступне. Який ти батько?
1: <світ> ну, от такий, мені здається, не знаю я намагаюсь е-... бути нормальним батьком. <світ> я знам м- важко говорити про себе як про батька, не знаю. Ну, е- Я такий батько, як я би хотів, хотів щоб зі мною був такий батько. Да? Бо, не знаю, у мене тато в 6 років е- пішов від нас, і він, типу, був, але він завжди такий, ну, якщо що, заходьте. І все. Сам він раз на рік, типу, там, на день народження, а поздравляв, і все. І якби не мав ніякої участі в нашому житті. Не приймав. А я хотів так, щоб не знаю, мені, мені навіть не, не в порівнянні з татом, а просто я розумів, що мені прикольно, щоб Єва, моя мала, щоб вона була, не знаю, була зі мною, їй було прикольно, і щоб мені було прикольно. От я такий тато, який намагається бути разом з нею і кайфувати. Не вчителем її там, не кимось там, хто їй розказує, що робить, знаєш. Хоча це маю робити, я це роблю теж трошки. Але по більшому рахунку я просто не знаю, хочу з нею гарно проводити час. Бо це зараз найголовніше. І... І не завжди це виходить. Часто я просто там, не знаю, працюю, бігаю, або займаюся якимись рутинними справами, а хочеться більше, більше з нею проводити просто час. Типа брати і казати, хей, мала, давай на самокати, а погнали, а покатаємося кудись. Ось. Таким я намагаюсь бути більше, знаєш. Більше так провести час і все. Тому не знаю, який є батько. Отакий. І коли я це роблю голосно, тіпо, я про це пишу, я про це розповідаю, це, м- мене це самого типу не забувати, бо коли ти вихований в, такому, в такій сім'ї або в такому суспільстві, де батьки, так, іди сюди, сядь туди, іди те роби, ну, ми виховані в такому середовищі, частіше за все. І я так само. Тому і я себе ловлю на таких штуках, так. коли я так себе, так, стоп. Ні. Ну, це не те, що виховує нормальну, прикольну дитину. І якби мені здається, їй би було добре в майбутньому. Мені здається там, де вона сама говорить, що вона хоче, вона вміє це висловити, вона вміє сказати, як вона буде робити і що. І я так намагаюся їй це завжди подати в своєму вихованні. Мені здається, це така е, невеличка, якась неявна штучка, яка просто є в житті, коли я їй даю можливість це робити. От так от. Не знаю, мені здається, дуже сумбурно я про це розповідаю, але ну, якось так.
0: Єва зараз живе з тобою на постійній основі, я правильно розумію?
1: Ні-ні. Ми е, Після розлучення ми розділили 50 на 50. У нас так було і до розлучення с колучной дружиной, мы как бы, мы разом працюємо в таких сферах, вона маркетолог, там, смм і и всякий що что-то там. Uh, і я фотограф, пишу, нам весь час треба кудись їхати, щось робити. І ми розділили просто 50 на 50 час, щоб ніхто не був домохазяйкою або домохазяїном. І, і ми так наполовину. І так само все продовжилося після розлучення. І зараз ось, теж вони приїхали після еміграції. І так само ми розділили у нас день через день. Це дуже прикольна схема, тому що... Я не встигаю і скучити за малою, малой, і не... ну коротше, я встигаю і з нею потусити, і сам, і робити і роботу, і погуляти, і прямо через день ідеально, бо я її зранку завів, на наступний день, ввечері я її вже, вже побачив. Немає довгої а, перерви, і не втомлюєшся, і не скучаєш, Тібо
0: якраз супер. Ви з дружиною розлучені? Як пояснити маленькій дитині, що це ок? Чи вдавалися ви до якихось спеціальних операцій, чи у вас все це пройшло гладко?
1: Ми, ми розлучались, коли було два майже три роки, і ну, якби вона тоді питань не задавала. Просто було. От ми живемо разом, потім оп, от, у нас дві, дві квартири, вона в одній живе, потім в іншій. Їй було норм, вона не розуміла що і як, і в принципі ок було. Бо вона до цього так само проводила багато часу зі мною, і, і з нею. Тому не було такого, що тут, знаєш, тіпа, тато днями на роботі, мама з тобою, а тут хоп, все, ти тепер у тата живеш ще половину днів. Тому воно так і було раніше, і так і, і продовжилось. Щоб пояснити щось, ну, вона досі вважає, що найкраще це, щоб ми разом живемо у її бабусі, де 12 лабрадорів, понієш? І ми в цьому часному домі всі разом живемо. Ну, от це її ідеальний світ. Ну, але так, але так не, не може бути. Тому ми просто кажемо, сорі, сорі, котік, але ось ти можеш до бабусі, можеш до мами, можеш до мене, можемо разом поокремо, там, на день можемо заїхати, якось бувало, що ми разом з'їжджалися, і там у дідусів, у бабусь разом сиділи, там, з 12 лабрадорами, там, а на пару днів так робили, ну, вона була довольна. Ну, і все, і ставиш її просто, перед фактом, що, сорі, ми, ось. Сьогодні один день тут, один день там, все. Я її навіть питав зараз, бо їй вже 9 років, чи не хоче вона жити у когось одного? Чи їй не впадло у це ходить. То бувати то в одній, а в квартирі, а то в іншій. Чи, ну, от ми зробили максимально все для того, щоб їй було зручно. Це ось зараз ми тут попереїжджали декілька разів, війна, і, типа, важко зараз щось знайти, бо їх не було, я зняв меншу квартирку. Тепер заново, я чекаю весни, і ми намагаємося, щоб у кожного з нас була її дитяча кімната, і щоб ми жили поруч. Щоб це не було за парою, там, коли там, треба забрати дитину, або там, один може, інший не може, наприклад, сьогодні забрати. Щоб це не було ніколи великою запарою, і ми жили десь в одному районі. Тому є таке відчуття, що вона, в принципі, на одному районі, і в неї дві кімнати своїх. І ось ми намагаємося це зробити максимально так їй зручно. І їй подобається, вона не хоче у когось одного. Їй подобається, що у мами є свої правила, у тата є свої правила. І у нас вони різні абсолютно. Тому те, що там вона забороняє їй мама і те, що там щось не можна, щось треба, або як вона там з мамою розважається, у них свої дівечкові штуки. З татом у нас свої, типу, штучки, дрючки, ми там гуляємо, тусимо, у нас тут свої правила або свої вольності і все дозволяємо там щось, наприклад. Тому їй дуже подобається цей а контраст так само, як і нам подобається, що це відбувається через день. Ідеальна схема, ідеальна
0: схема. Цього року ти писав допис, що Єва відвідує державну гімназію. Раніше вона навчалася у приватній школі, наскільки я розумію. Як ви підходите до вибору навчального закладу для Єви?
1: Пішка в тому, що вона тепер знову в приватній школі. Ну, ми з самого початку ми пішли в приватні школи, тому що ми жили на Русанівці, спальні райони. Там школи забиті людьми, дітьми, там по 40 учнів, знаєш, там по 35 плюс учнів в класі, важко попасти, і взагалі, бо ми не прописані в Києві, і дуже велика запара з цим всім, і ми подумали, давай спробуємо приватно. Ми пішли в приватну, сказали, будь ласка, приходьте, заходьте, все, ви платите гроші і відпочиваєте. Ви нічого не робите, ви кайфуєте, можете нічого не куплять. Ви ще дитину хоч в шортах одних з футболки приведіть, все, ми все їдемо, все буде класно. І ми подумали, класна схема, і в нас є більше часу працювати, у нас немає часу на те, щоб займатися уроками або ще якось фігньою. І, і школа класна. Ми спочатку в Єва три роки провчилася в Wordschool, або два з половиною. Wordschool, прям супер школа, супер класна там англійська мова на такому рівні, що от вони приходять з першого класу, і з ними всі розмовляють, на... всі розмовляють англійською, хоча це не носіє англійською, просто вчителі. Але навіть якщо дитина питає, як в туалет пройти, а вона не знає типу, англійською, вчитель буде англійською мовою пояснювати до кінця, щоб дитина, там, пішла вона і покаже, але буде весь час з нею розмовляти англійською. За один рік дитина після першого класу Єва вільно розмовляла англійською мовою, могла там прям спілкуватись уже. Після другого взагалі. Ну, прям, це дуже кльова школа. Прям, я думаю, в жодній державній, навіть англійській школі, вона би так не розмовляла. Бо там, це я зараз розкажу, бо ми, вони уїхали в міграцію. Вона, Єва, походила рік в німецьку школу для, для, для мігрантів. Школа для мігрантів – це ну, такі, російськомовні вчителі, російськомовні діти, якісь навчання більше просто німецької їх штудірують, знаєш, і все. Там є якісь дрібні навчання в інших типа, сферах, і все. А після цього вони приїхали сюди, і ми подумали, ми, я переїхав на Золоті, мама Єви теж вирішила переїхати на Золоті ворота, ну, щоб ми все одно живемо на одному райончику, і в центрі прикольніше. І ми вирішили, що, мабуть, же, можна спробувати зараз в державну сходити. Все одно вже збили це приватно, і приватні школи дуже далеко від нас, типа, всі, якось. А в центрі нам не дуже сподобалось, були маленькі школи, типа ми хотіли прям велику школу, таку де багато всього, багато дітей, двіжняк, і все таке. Ми пішли в 47 сьому. 48. Я плутаю постійно на Супер Супершкола, маленька, затишна, красива, ще кайф. Десять учнів в класі, одинадцять. Ми такі, вау, а чого так мало? Вони кажуть, ну, уїхали за кордон. Зараз багато дітей і, типа, по півкласу у всіх школах. І... І школа прям, я звик, як я звик, як виглядають державні школи. Вона так не виглядає. Ну, у них там проєктори, у них там посібники всякі прикольні. Все класно, прям добре зроблено. Але все одно це державна школа. Це постійно, типу, у нас програма, у нас там те. А підучіть математику, а те трошки зробіть. А що ще? А потім сходив на батьківські збори, яких три години, люди вирішували три питання. Три питання, три години. Хто буде приносити печиво дітям в бомбосховище. Я такий, ну, блін, давайте я вам гроші дам, і ви від мене відстанете. Ну, реально, я за три години можу заробити, ну, тіпи, Нащо? Якби я працював цей час, а я не працюю. Я сижу, просто вирішую якісь дурні питання, які мене взагалі не цікавлять. Ну, абсолютно. Я не розумію, чого ми маємо їх вирішувати. І ми так посиділи трошки, потім говоримо, ні, давай пробувати ще. І ще пішли в приватну. Один раз зводили на пробний урок в школу Улас на, на Подолі. Я Його один раз ходила на пробний урок, сказала: я більше не хочу повертатися з гімназію, я хочу в цю школу. Ми такі, окей. На запитання, ну що ти там, а з кимось подружилась? Вона говорить, да, з усіма. Я кажу, я кажу, ну все, там 5 хлопчиків і 5 дівчаток у них, 10 учнів в класі. У них настільки психологічно підготовлений клас, що вони дружать зразу всім класам. У них немає когось одного, з ким ти дружиш, з кимось ні. Там прикольно, що там у них є основна школа, ну типу там, по-моєму, три чи чотири предмети основної школи. Інші ти дитина сама обирає, що вона хоче додатково. Мови, кулінарія, робототехніка, малювання, тикван-до, типу будь-що. І кожні півроку ти можеш змінювати це ці от додаткові заняття. Дитина сама обирає. Єва ну, там, англійська обов'язково, Другим, другої мови вона могла обрати там, з п'яти мов різних, там китайська, німецька, іспанська. От вона вибрала іспанську, бо вона трошки жила в Іспанії перед тим, як приїхати сюди, і почала її вивчати. І вона мені говорить, типу, ну, я вирішила закріпити іспанську. Я думаю, ніфіга себе. Дитина в четвертому класі, вона вирішила закріпити іспанську, розумієш? Вона розмовляє німецькою, англійською і трошки вирішила закріпити іспанську дев'ять років дитині. Я в дев'ять років я не знаю, що я хотів собі магнітофон.
0: Ми, ми хотіли так от касету перемотати на ручці, знаєш? Ось так от.
1: З того, що я робив, я кажу, я на рибалку їздив. Ну, з пацанами на, на велосипедах. Все. Ну, типа, яка, яка мова. Я там англійську, ну, не знаю, типа, Дитина вже три мови, понімаєш? І це класно, це сучасні діти. І в цій школі, в приватні, я прям відчув оцю розуміння і, і той вайп, яким я живу, що прям що можна, можна рухати цей світ, знаєш, можна щось робити, можна обирати, що ти хочеш, можна м-м, вивчати багато мов, можна щось прагнути, а не сидіти і робити план. Тіпо типу, план від міністерства. Та насрать мені на план від Міністерства. У мене дитина, якщо вона захоче, після школи може піти куди завгодно. Хочеш на курси манікюра і робити манікюр все життя. Вона буде офігенно себе відчувати. Головне, щоб їй було кльово, типу. І все. Бо, я не знаю, я прожив це життя з скупою навчання, вищою освітою, але нахіра вона мені потрібна по великому рахунку. Якби за ці 5 років, що я отримував вищу освіту, я, не знаю, сходив на річні курси, а далі працював, хоча я і так працював з, з першого курсу. Я прям вже працював, то не знаю, я мав би більше досвіду в житті. Мені здається, що те, що ми вивчаємо за п'ять років в універі, ми можемо за рік вивчити на курсах в Кам'я, там, наприклад, і зразу практично це використовувати. Те саме в школі. У них, наприклад, ці приватні, трошки легше йде, а програма, немає цього. У нас треба нам це вивчити, вони йдуть трошки лагідніше, м'якше. І дитина не дуже цим заморочується. Навіть ось, ось вона була поки в державній, там дробі йдуть. Знаєш, там сьогодні одні дробі, завтра другі, а післязавтра треті. Якщо ти пропустила один урок, все, після, ти не розумієш цих дробів. А я такий, а нахіра їй дробі? Ну їй не треба ці дробі. Вона в житті, ну, типу, якщо вона бухгалтером піде, окей, в Excel таблічки дробі і то, в Ютубі подивився 5 хвилин відео, і ти вже знаєш, як цими дробями рахувати. І... Це потрібно просто для розвитку мис- мислення. Але не треба дитину забивати цим. Не треба, вона, має, е, вона може набагато легше це сприймати і набагато є легші способи розвивати її мислення, аніж її закидувати дробями. Але у вчителів є план в державних школах. Їм, на жаль, треба його виконувати. І вони не розуміють іншого. Ну, їм важко це зробити. У них немає плану. Їм треба плану. Це план є, все, вони його роблять. В приватній трошки легше. Трошки можливостей більше. Приходиться за це платити. Але нічого. Я краще у цей час, щоб я не витрачав на батьківські збори, на ці всякі вирішення питання, або сидіння з Євою за математикою, я краще з нею піду, а погуляю в цей час. А в інший час я зароблю ці гроші, буду більше працювати і, не знаю, закину їх. Мені буде набагато краще. І Єві буде набагато краще. Я, не знаю, багато говорю чи ні, нормально. Я вчора, ми їхали в поїзді з Дніпра, ми з волонтерами їздили в Дніпро, там знімаю проєкт, і ми їдемо, і там сидить мама і просто постійно токсичить на дитину, знаєш, типа англійську мову там, тіпа, так, скажи оце. Ні, а що, це так говориться, чи не так? Я думаю, ти типо, до дитини. Ну, ну, відпусти ту дитину. Ну, воно їй треба. Вона його вивчить, ту англійську. Вона в Тік-Токі більше англійської зараз вивчить, ніж ти її оце її мучаєш. Що ти трогаєш? Ти... І вона прямо на неї прям сидить, бикує, хоча ти, ну, просто з нею ти там навчаєшся. Да? Можна там повторити якісь ці. А мама прямо токсичить. І я таки дивлюсь на це і думаю, от... Гарний приклад того, що я точно не хочу робити. Типу, таксичить на дитину, робити з неї якісь уроки, оці отак от, от. І я розумію, що теж мама вже задовбалась від шкільної програми, яка на неї давить, і змушує її робити те, що вона вже давно закінчила, і повертатись до цього не хоче. Але їй з дитиною треба сидіти і це робити. Нафіга! Мені вообще це не подобається і вообще не хочу це робити. І тому ми з'яви такі. Вище, там, Єва, да, що там в школі, все класно, супер, вище. Мені потім пришлють лист, напишуть, е, чи ти все добре, а вивчали, чи ні. Там не тільки предмети, там у них рефлексія вчителя з приводу є в одного навчання, наприклад. І вони описуються по кожному предмету, як це, що це буде. Коротше, не знаю, всім топчик рекомендую. Якщо, якщо є можливість заробляти більше у вільний час, краще віддати дитину в приватну школу.
0: Дуже надихаюче, ти розповідаєш про навчання у приватній школі. Я вже мрію, коли моя донька виросте, і я її принесу у приватну школу. Скажу: забирайте і віддайте мені, будь ласка, дитину з трьома мовами і закріпленим іспанським. Хочу наостанок тебе запитати, як ти вважаєш, чого світ зараз потребує найбільше?
1: Не знаю, як світ. Я вже два роки, мені здається, в Україні живу Україною. Не можу сприймати світ взагалі. Я навіть їхати... Я якось думаю про це, що класно б, да, кудись поїхати, але немає прям бажання нікуди. Поки тут оце, зараз відбувається все, я прям прям навіть не хочу нікуди, мені хочеться тут вирішити це питання. І те, що найбільше не вистачає нам зараз, або не те, що не вистачає, воно є, але хочеться його більше. Ось я про це казав, що не вистачає емпатії, не вистачає у цього бажання зрозуміти один одного і Поважати один одного і поважати почуття один одного. Поважати не тільки героїв, особливо, коли їх ховають. Знаєш, мені здається, з цього тільки починається все. І, а поважати інших людей, людей, які довкола і як вони живуть як вони себе відчувають. Можливо, вони ненавидять це, і всі їх кричать, і їм погано зараз. То зрозуміти їх, чому це так відбувається, не засуджувати. Саме зрозуміти людей, які веселяться, які радуються, які святкують. Зрозуміти, що це теж є, і у кожного своє, своє розуміння щастя, своє розуміння проведення часу, і як це відбувається. Зрозуміти... Ну, зрозуміти один одного і зрозуміти себе і більше, ну, хоча б намагатися це робити, намагатися більше відчувати один одного. Тоді буде краще. Все інше ми зробимо, все інше робиться трошку, мені здається. У світі все міняється, завжди міняється на краще. Ми інколи от цього не помічаємо. Можна просто береш якусь документалку про 10 років назад, подивись і просто на які були мінти, які були аполітики, як було на вулиці, які були вулиці. Про заходиш в гугл-карти, які не, не оновлювались на якихось вулицях там давно. Заходиш туди, думаєш, о боже, який там жах був, які там були тротуари, які були забори, і... а зараз все прям набагато краще. І розумієш, що воно все рухається, все буде. А, а нам би просто себе не загубити в цьому, не загубити себе, не загубити свої, свої відчуття. І трошки один до одного а, а потепліше ставитись. І тоді все буде добре.
0: Дякую тобі за розмову. Нашим слухачам хочу нагадати, що з Ромою ми розіграємо експрес-фотосесію на золотих. Все, що потрібно, це внести донат у розмірі від 50 гривень на допомогу для ЗСУ. Посилання на банку шукайте у описі до цього епізоду або на сторінці у Інстаграм. Більше донатів – більше шансів на перемогу.